2: Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá 101,3. Muito boa noite também pra você que está ligadinho e ligadinha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Hoje, meio da semana que já foi embora, hein? Quarta-feira, 2 de agosto, e é claro, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan Maringá virou uma cidade violenta ou foi mais um caso isolado? Porque hoje mais cedo, três pessoas da mesma família foram baleadas aqui no município. Pai e a filha bebê de 45 dias morreram e o suspeito adolescente foi preso hoje depois do almoço. E depois de sete anos, Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre o porte de drogas para o uso pessoal.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
3: Jovem Pan.
2: 6 horas e três minutos. Repita. Seis e três. Carioquinha, antes da gente ir pro Boa Noite, já vamos de caçuia embalagens.
4: Caçuia. Embalagem, né, Tiagueta? Manda bala. Vamos lá. Tudo para o seu comércio. Mais de 20 anos no segmento de embalagens com os melhores produtos para bolos e doces. Plásticos descartáveis, guardanapos e marmitex. Certo, meu querido é Tiaguinha? Maravilha. Pode investir em embalagens aí de qualidade... Hum. Se destacam no mercado com a Caçu Embalagens. Cê, vou passar algumas ofertas aqui para você que está ouvindo a Jovem Pan que, e que também que aí, no nosso canal do YouTube. Tiagueta, ó. Embalagens para Marmitex a partir de R$ 32,00. Tem plástico bolha com 100 metros, R$ reais. A luva preta nitrílica. Isso aqui é, é boa para dicção. A luva
2: preta é boa para o pessoal que agora. É, Esse chefe de cozinha tá usando, o médico também. É uma luva chique, Carioca.
4: Exatamente, Tiaguinho. Então, R$ reais essa luva preta nitrílica, R$ reais. Tem o pano multiuso com R$ 300,70,00. E o sabonete líquido, 5 litros, R$ reais. Você sabe que a caçu está trabalhando com dispensers. Você sabia disso, Tiaguinho?
2: Dispensers? O que, que são, Carioca? Aquele
4: para papel eh, toalha e papel higiênico. Aquele
2: suporte de papel. Suporte. O nome daquilo é... Qual que é o nome daquilo? suspenser. Dispenser. Disp... Olha Dispenser. só, rapaz, Eu não sabia. Suspense. Pra mim era treco de pôr papel dentro.
4: Não, dispensers. Chico. É o nome. Exatamente. É que a sua embalagem fica ali na Brasil. 6812, no famoso Maringá Velho. Vou passar o delivery. Tiagueta tá nos cards ali. 988 380 8838 0571 Meu querido amigo Tiaguinho
2: 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. Agora sim, Alexandre Carioca Mota, muito boa noite.
4: Boa noite, Tiaguinho. Meio da semana, hein? Meio da semana? Partou, quase rapaz. já
2: chegando no fim de semana.
4: Quase, exatamente. Amanhã é quinta-feira isso.
2: Conhecido como Quintop. Exatamente. Quero deixar aqui o boa noite também para o Murilo Lima, nosso produtor jornalista aqui do Ele falou que ia é dormir e tá
4: acordado.
2: Márcia Danese, minha mamãe.
1: Mamãe, de olho
4: mamãe. Aqui.
2: E também o Diário do Paraná, que é o famoso secretário do povo. Novo, Gilmar Ferreira. Amigo do Celeste. Amigo do Celestino. Agora vamos para Boa Noite, para essa bancada mais entusiasmada, mais animada e mais motivada de Maringá
5: e região. Daniel Matos, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos da bancada, carioca. E um boa noite especial ao Fernando Silva, ao qual você me cortou esses dias atrás. Ele que é assessor do deputado Alexandre Cury, nos oh. cobrou e falou, pô, Daniel... O me cortou lá levou na bronca hora. ainda. Tomei então, café com ele hoje, levou, mano. Aí, ó. Então, tá vendo? Fernando, um grande abraço. Ele que tá sempre aqui na rádio <risos> e também sempre nos orientando com as notícias da região. Ele, doutor Rogério
2: Carazans, boa
0: noite. Grande Tiago, boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, carioca. Boa noite, dona Márcia Danés. E com a dona Márcia Danese aí, agora se a Mônica ei, eita.
2: Vieira, hum, não é isso? isso é. Ixi,
0: aí a família ixi. fica completa, não, não é verdade? Calazans, não,
2: não, Calazans, não é assim. Deus
0: abençoe sua vida e vamos que
2: vamos. Uma pequena observação, a última vez que o Calazans veio, três dias seguidos aqui, <risos> Bolsonaro ainda era o presidente desse país. Eu vou entender isso como profético.
1: <risos> Emerson Celestino, sempre na beca, boa noite. Boa noite, Thiago Danese, Boa noite, Carioca, Alexandre Mota, Regiane, Francês, Calazans, Daniel Matos. Mandar um abraço especial para Luciano Posa, que esteve lá na imobiliária hoje. E deu uma notícia interessante aí no jogo político de Maringá. E não sei se a gente vai falar de alguma coisa a respeito, Thiaguinha. Mas o Humberto Henrique pode estar indo para o PV para ser o candidato da esquerda.
2: PV, Partido Verde. E falando em verde... Riviana, o francês.
1: Boa noite. Boa noite.
3: O Luciano Póz é bastante ligado ao Silvio Barros.
1: É, não, mas ele só deu a notícia. Ele não está apoiando Humberto Henrique nada.
3: Ele não faz... creia muito já então. Já tinha, então... tinha recebido
1: essa notícia já.
3: É, estamos hoje parcialmente de luto por conta da derrota da seleção brasileira feminina. Você. E pela derrota. E pela vitória do Corinthians ontem.
2: E ela pode tirar um dia de recesso, está de volta em nossa bancada, Regiane Guzoni Meister. Boa noite.
6: Boa noite, boa noite, bancada, boa noite, Maringá e Região. Especial para os trabalhadores do Hospital Metropolitano em Sarandi. E o filhão também, que hoje está
2: tá aqui de olho. Isso.
6: O Leonardo.
2: Leonardo. <risos> Caroquinha, vamos nessa? 6 horas e 8 minutos. Repita! 6 e 8. E pessoal, vamos começar nosso noticiário falando um pouquinho mais sobre a questão da segurança. Pública aqui em Maringá, tema que já trouxemos ontem em nosso noticiário, porque ó hoje pela manhã três pessoas foram baleadas em um atentado a tiros ocorrido aqui em Maringá. Entre as vítimas está um bebê de 45 dias que morreu no local. E agora no início da tarde, depois do almoço, o pai da criança não resistiu aos ferimentos e também morreu no hospital. A mãe da criança segue internada em estado grave. Segundo a Polícia Militar, a PM e PR, o atirador, que é um adolescente, foi preso também no início da tarde, escondido em uma casa no município de Sarandi, aqui do lado de Maringá. As investigações iniciais, Calazans, elas indicam que o caso pode ter relação com o tráfico de drogas.
0: Terrível notícia, terrível notícia. Acredito, como foi perguntado agora há pouco no início do programa, sabe que Maringá está mais violenta? a violência tem aumentado como um todo. A gente tem hoje na pauta, não vou me adiantar nisso, mas, querendo ou não, as coisas têm relação nesse debate no Supremo que tem acontecido sobre a liberação da da, da maconha. E a prova está aí. Tornar as pessoas dependentes de entorpecentes não é bom em nenhum sentido. Porque o que acontece aqui na ponta é a escravidão, a morte de pessoas simples pessoas que acabam se envolvendo com tráfico e comprometem a própria vida, além da própria família. E, de outro lado, uma estrutura extremamente luxuosa, uma estrutura grandiosa, rica, poderosa em dinheiro e que não se mete em usar as drogas que eles vendem. Então, o sistema sistema de de, de tráfico é um sistema que escraviza. As pessoas, isso é terrível, é uma pena, isso tem aumentado e tem aumentado muito em Maringá, isso requer que a gente tenha um aumento considerável do efetivo do nosso policiamento, inclusive da guarda municipal.
2: Daniel, o pai da criança ele já era investigado por um homicídio ocorrido no mesmo bairro? É, não conjunto... Edivaldo Bueno. Obrigado. E também já havia passagens pela polícia por tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma de fogo.
5: É, boa pessoa também não era, né, o Thiago? Mas nada justifica com certeza um acerto de contas. Um bebê de 45 dias, isso que nos deixa triste, muito triste, por sinal, né? Quando uma criança, um bebê recém-nascido perde a vida por uma em consequência dos pais, desse, dessa confusão toda que eles se meteram e a criança acabou falecendo. O meliante foi preso, né a polícia agiu rápido. Então, as coisas em Maringá começa a ficar mais complicadas. né prefeito Ulisses Maia soltou nas redes sociais dele que a guarda municipal vem sendo capacitada e que a investigação pertence à polícia civil, militar e que ele tem feito a parte dele, que é cobrar mais efetivo, uma estrutura melhor para a polícia. O que não pode é todo dia a gente trazer uma notícia dessa aqui, o que nos deixa triste, preocupados, assim como todos os maringaenses. Não é uma situação normal na nossa cidade. Há quanto tempo, pelo menos no meio, assim, crimes como o de ontem, a luz do dia, um bebê de 45 dias ser falecido assim dessa maneira tão brutal, há quanto tempo a gente não escutava dias seguidos. Então, mais uma vez, o prefeito, as lideranças políticas de Maringá, aqui da região, cobrar para que Maringá, essa fama de Maringá, a cidade melhor de se viver, cidade mais segura, não acabe se tornando uma cidade assustadora e que os munícipes tenham medo de viver.
2: Celestino, Maringá está mais perigosa mesmo, é a polícia agindo mais. E outra, segundo dia seguido, que estamos trazendo aqui em nosso noticiário, pautas policial, uma coisa que não é comum da gente estar debatendo aqui no programa.
1: É, são crimes distintos, né? e, e a, a debandada da, da, da marginalidade está aí, nas vistas de todo mundo. O crime de ontem é, era da, da inteligência da P2, da polícia militar, que já estava no encalço desses, desses marginais, os piratas do, do asfalto. E o que a gente lamenta né, do, do crime acontecido hoje é que a vítima e o executor estavam é, disputando né, o ponto de droga lá no conjunto Edivaldo Bueno. E aí, infelizmente, a mãe né, estava com a criança no colo e foi atingido. Né? Quanto a isso, está é, bem esclarecido. Né? Então, assim a, a vítima é a criança, né, que não tem nada a ver com os pais drogados, com o ponto de droga, com o narcotra, na, narcotráfico, né, que está avançando aqui No Brasil, aqui em Maringá, não é diferente E aí eu vou contar um relato Que eu ouvi de um cliente hoje Que ele estava passeando Ele mora na Avenida Tamandaré Ele estava passeando com um filho né, Vestido de Batman E foi abordado por um desses moradores aí Que a vereadora Ana Lúcia não quer Que a polícia aborde a guarda municipal São coitados né? São coitados, são vítimas da sociedade Ele falou assim Se fosse na Baixada Santista O seu filho estaria proibido de usar essa fantasia então é assim o Batman é o herói né Conta o crime ele ele combate o crime Então acho que foi nesse sentido né que o marginal e aí o, o cliente conversando com o com um morador ele falou que pertencia ao PCC então a cidade tá tomada por essa bandidália vai lá Emerson, é, e vendo a entrevista do, do vereador delegado Luiz Alves é, precisa ser feita alguma ação em conjunto Promotoria, prefeito, os vereadores né, E a polícia juntamente com alguém algum representante do Estado Para aumentar essa efetividade da polícia militar Finaliza E combater né, esses moradores de rua Esse pessoal que alimenta o tráfico né, E os consumidores também né, Porque sem consumidor não tem tráfico
2: Francês, já passando a bola pra você, pra você falar um pouquinho mais desse homicídio que ocorreu hoje mais cedo em Maringá, e também um pouco mais de informação sobre o que aconteceu ontem ali na Colombo com a Duque de Caxias, porque os homens que trocaram tiros com a Rotan ontem aqui em Maringá, ali bem no cruzamento da, da Avenida Colombo com a Avenida Duque de Caxias, eles são suspeitos de roubo de participação em roubos de carga aqui na região conhecidos tradicionalmente como piratas duas falta, quadrilha ainda já era monitorada também pela inteligência da PM, que é a P2, né Celestino? P2. Vai lá vai lá, francês.
3: Nós tivemos nesses dois dias uma pequena amostragem do que está acontecendo aí em todo o Brasil. Está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em Santos, Guarujá, está acontecendo na Bahia e ninguém fala o que está acontecendo na Bahia, essa disparada de crimes. O ministro Alexandre de Moraes hoje ele disse Uma verdade, ele disse que na batalha contra as drogas, as autoridades é que estão perdendo para os traficantes. E no caso específico de Maringá, há outros indícios, a falta de policiamento em quantidade, pelo menos, de Maringá, a falta da polícia nos bairros, em pontos necessários, que impede até que determinados bairros recebam medicamentos, uma pizza durante a noite e ninguém faz entrega aqui em determinado bairro, aqui próximo de Maringá, porque não tem segurança. Então, o que acontece em Maringá é uma amostra pequena do que está acontecendo no Brasil. Os criminosos da região parecem estar confluindo para Maringá. E aqui, como é a cidade polo da região, onde tem o maior comércio de drogas, como bem disse o Calazans, onde a mão de obra da droga se engalfinha, briga e troca tiros em troca de pontos, né, disputando pontos. Acontece muito em Sarandi. E no caso específico de hoje, que nós vimos essa morte aí dessa criança e desse pai que saiu da cadeia em junho, né? Envolvido com drogas, é um caso específico. O menor, que se diz inocente, que não era culpado, estava escondido. Ele era culpado, não foi ele que fez, mas estava escondido. Mas, sendo ele o assassino contratado ele estava a serviço de alguém poderoso. Não foi ele que foi matar por causa de dívida de droga, não. Alguém mandou ele e ele não vai entregar. A polícia não pode, como se diz popularmente, apertá-lo. E vai ficar preso, francês? Nada, não existe prisão para isso, vai ficar por isso mesmo. Quer dizer, o tráfico de droga se se mantém e progride, porque é muito dinheiro, por falta de uma lei que que impede as providências necessárias. Ó, pra você
2: que está chegando agora no YouTube aqui da Jovem Pão Maringá, verifica já pra ver se você está inscrito no canal aqui. Só um Deixa o seu like, o seu joinha e compartilha esse programa com todo mundo. Francês, eu já volto a palavra pra você, vou continuar girando a bancada aqui. Regiane, vamos, vamos dialogar um pouquinho, vamos conversar. Bora. É um homicídio é perseguição policial e, e não parou por aí não, tá, Regiane? Porque hoje, mais cedo, a Polícia Civil realizou também uma operação que visa desarticular uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes de luxo que teria atuação aqui em Maringá e também em outras cidades. Mais de 30 agentes estão nas ruas para o cumprimento de oito mandados de prisão e outros 15 de busca e apreensão, com alvos em Maringá, Porto Rico e também no município de Adolfo, no interior de São Paulo.
6: Bom, com toda essa nova informação... Vamos começar do do começo. O começo é o mesmo. Cadê a segurança e o policiamento? né? Eu acho que parte do daí. Alguém está tapando os olhos para a realidade. É o meu ponto de vista. A gente está vendo nas ruas... A situação acontecendo, claramente à luz do dia, ninguém faz nada, ninguém quer fazer nada. Eu também tenho o meu relato aqui, olhando da minha janela ontem, o cidadão, duas horas da tarde, senta na rua Arthur Thomas e fuma a sua pedra de crack, imagino eu, o cara dentro de uma lata. Então, ele levanta e sai, eu até fiquei observando se ele não iria atacar alguma pessoa, porque claramente ele ficou abalado. Não, normal como você normal aí eu tenho um filho que mando ao mercado às vezes e não vou mandar mais né então eu estou limitando a independência dele como cidadão porque esses bandidos cidadão esses traficantes, do bem ficando preso exatamente os traficantes estão soltos e nós estamos cada vez mais presos infelizmente está se tornando uma rotina né são dois dias seguidos que está sendo noticiado talvez outros aí estejam acontecendo e não chegou ainda aos nossos ouvidos aqui que é bem provável, a cidade cresceu, a população mudou. Toda essa propaganda da melhor cidade para se viver, do dinheiro que existe aqui, de tudo que a cidade oferece, acabou atraindo também o outro lado, né? o lado negro da história. E, infelizmente, volto à minha fala, ninguém está fazendo nada. Francês, 20 segundos.
3: Assim, só observar, esqueci de falar sobre as, caminh- as caminhonetas. Ca- é, meses atrás, a gente alertava aqui nessa mesma bancada o furo de caminhonetas que estava acontecendo muito costumeiramente em Campo Mourão, Moarama e Cianorte. Que isso acabaria chegando a Maringá. E chegou. Outro dia, pegaram um casal e desembarcaram ele lá no, lá no Paraguai e levaram a caminhoneta para o lado de lá. É, e com, com relação aos piratas do asfalto que sempre estavam baseados em outras cidades, agora estão baseados também em Maringá. Isso significa que nós temos deficiência policial na cidade.
2: Carlos Anos, mais alguma consideração? Sim, a grande questão é que isso não
0: acontece por acaso, isso tem acontecido em decorrência de uma sucessão de fatos, as coisas começam pequenas e vão crescendo. Há muito tempo que a gente vem notando, como disse a Regina agora há pouco, por exemplo, vai lá na Vila Olímpica, no final de semana, enquanto tem muita gente boa ali passeando, juventude se divertindo, a meninada escorregando lá no papelão, mas você anda nos cantos ali, tem o uso de drogas assim a olho nu, o pessoal nem se esconde mais. Então, isso mostra como o trânsito, né, para não usar a palavra tráfego, tráfego de drogas está solto, porque como é que essa droga está tem, tem, chegando na mão dessas pessoas? Porque tem tido comercialização facilitada, fácil, ou seja, nós precisamos de mais efetivo, de mais inteligência, de mais câmeras, de mais equipamento para as guardas, de mais atenção, entender que nem toda aglomeração ela tem que ser permitida, a festa é legal, ok, mas tem que ser regulado, Maringá está solto, o freio está solto, sabe? Deixa as coisas acontecerem. Faz muito tempo que tem forças de segurança em Maringá que foram desmobilizadas. E aí tem lá gente que só quer se divertir, onde tem um som, por exemplo, que fica durante a madrugada, mas tem gente do mal, infiltrado, colocando drogas, vai passando pra outras pessoas e assim vai ganhando um corpo gigantesco como tá
2: acontecendo agora. 6 horas e 22 minutos. Repita! 6 e 22. E já vamos girando nossa pauta aqui, porque adivinha quem voltou pro noticiário... Celestino, o deputado licenciado e secretário de indústria e comércio do Paraná, Ricardo Barros, porque ele voltou a declarar que pretende concorrer ao Senado caso o atual senador Sérgio Moro seja cassado. E aí, Celestino? Ricardo Barros. Tá... o cara, morrendo na. reunião nacional. dele, isso, né? Isso,
1: foi na reunião nacional do, 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 do PP, PP ontem, exatamente. Da bancada do PP lá em Brasília e, e ele né, se pronunciou a respeito, colocou colocou-se à disposição né, numa futura vaga ao Senado, mas ainda tem muito chão para correr. Né, já, já decretaram a a, a morte pública do, do, do Moro né, como decretaram também do Deltan, e a próxima vítima também né, já nos noticiários aí é a Carla Zambelli, né, que Parece que tem problema com o hacker aí. O o Moro, possivelmente, será caçado pelo crime eleitoral, né, por ter gasto acima do teto limite, que é de 35 35 milhões para senador. Ele gastou 42 milhões, né, então um pouquinho a mais. E isso é motivo, lógico, para o esperneio dos adversários, do pessoal que tem ódio, principalmente do presidente que veio com sangue no olho aí para caçar todos os pessoal da direita, os bolsonaristas, enfim, se pudesse matava todo mundo, né? Mas não tem esse poder para isso.
2: O francês, nas suas redes sociais então, Ricardo Barros, ele afirmou que já consultou a parte executiva estadual ali do do progressistas, né? E
3: já tem o apoio do partido. É, o Ricardo Barros participa de toda e qualquer campanha que for possível, porque ele disse que em campanha você nada perde. Você faz contato com as pessoas, você explana suas ideias, você faz novos amigos. Esse é o mundo dele. Só né? perde
1: quem não disputa.
3: É, só perde quem não disputa. Muito bem, Celestino. E lembrando que ele já disputou para o Senado e fez 2 milhões de votos e só não se elegeu porque a banda aliada dele... solapava a candidatura dele, inclusive deixando de enviar material para Maringá, para beneficiar o Gustavo Fruitt. O pessoal do Gustavo Fruitt solapou aí a campanha do Ricardo Bastos, senão ele teria sido eleito senador. E ele, se ele participar dessa campanha que espera-se que ocorra com a cassação do Moro, ele já estará preparado, no mínimo, preparado para a campanha ao Senado de 2026, quando serão duas vagas, né? Aí poderá ir ele e o seu amigo, como é que chama? Paulo
0: Martins. Paulo
3: Martins, que também se propõe a ser candidato agora, se bem que com menor com menor apoio que o Ricardo, que o Ricardo está no governo do estado e com certeza o governador o apoiará. E o Paulo Martins não está junto com o governo do estado, eu não sei como é que vai administrar isso aí. Mas o Ricardo é candidato sempre.
2: Só fazendo uma errata aqui, uma correção rapidinha da fala do Celestino, porque segundo a ação movida pelo... PL pelo PT, as contas da campanha de Moro para o Senado são irregulares em sua pré-campanha presidência. Os partidos, então, eles indicam que o Podemos teria um gasto mais de 18 milhões e não 44 milhões, mais de 40 milhões, como o Celestino falou aqui nessa bancada, sabendo que o teto máximo para o Senado é de 4,4 milhões. Regiane, já passando a bola para você, relembrando, então, que o senador... Ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro Sérgio Moro, ele é a bola da vez. E vamos já emendar em outra pergunta, que é a seguinte, se Ricardo Barros, colocar o seu nome lá, for pré-candidato mesmo, candidato ao Senado, ele tem chances reais de concorrer e ganhar essa, essa disputa com Paulo Martins, por exemplo?
6: Claro que tem, né? O Ricardo Barros é Ricardo Barros, não dá para diminuir de maneira nenhuma um páreo bom aí. É, eu, particularmente, até gosto do nome dele ali, não se tratando na disputa com o Paulo Martins, tá? Mas dele ali, único para Senado. Porque quando a gente vê Glaze, Dirceu, né? E Zeca, Zeca Dirceu, até mesmo o Requião, fica muito para um lado só, vamos colocar assim. Então, apesar do Ricardo também ir um pouco lá, um pouco cá, de acordo o com... Onde vai a maré, né? Mas eu acho que que é bom ter esse nome lá, que ele participe.
5: Daniel? Tiago, como o francês bem lembrou, o Ricardo Barros é um cara articulado, ele gosta de disputar eleições, ele tem grupo, ele tem a a liderança do partido no Estado, que é presidido pela filha dele, então, claro que ele vai ter o apoio da executiva estadual. Mas para Maringá é um excelente nome, com certeza ele vai fazer uma campanha para ganhar, acho que ele tem muito mais chance do que da primeira vez que ele saiu o candidato mesmo sendo uma vaga, acredito que ali, Paulo Martins, que deve ser no caso de caçar o Moro, nós já estamos falando de caçação do Moro um ajuste ali com o governo do estado para que saia um candidato alinhado com todos e leve essa cadeira, porque acredito que o candidato do PT, que seja Gleice Zeca Dirceu, não vai ter frente para bater com eles ali, então acredito que fique a vaga entre o Ricardo Barros e o Paulo Martins, e quem vai definir isso vai ser o governador Ratinho Júnior. Ele vai fazer as alianças para as visando eleição de governador para 2026, e aí sim ele vai definir o senador que possivelmente substituirá o Moro, e as duas vagas restantes, que uma com certeza poderá ser dele, e a de governo. Então assim, se realmente essa eleição de Senado vier a ocorrer, vai mexer com todo o desenho e cenário político do Estado porque assim vai passar pela mão do governador Ratinho Júnior essa vaga.
2: Rogério Calazans e o Álvaro Dias. Como que fica nessa história, hein, Calazans? Quem? O Álvaro Dias.
0: Como ficou, como você quer que dizer. Como
2: ficou, como fica e como ficará. Eu acho ficará. que o, tempo,
0: o Álvaro Dias é um, uma figura política extremamente importante para a história do Paraná. Aqui, para a nossa região, extremamente importante, uma contribuição excelente para a política, conhecido nacionalmente pelas suas posições, pela lisura, pela pela retidão nas suas posições, pelo combate à corrupção. Então, é uma figura importante, mas uma figura que, na minha opinião, passou. E acho que se ele tiver uma boa consciência política, ele respeita a história dele e entende que passou, para que ele fique na memória do eleitor, do cidadão do Paraná, como esse político atuante, não como alguém que vai forçar a barra nas disputas, como o Requião
2: está fazendo. Isso foi uma indireta para exatamente exatamente é. o Requião? É exatamente. O Requião
0: está fazendo um desfavor, já comentei isso aqui, para a sua própria história. Ele está cada vez mais se apequenando. Já passou da hora do Requião parar, ele tinha que continuar se posicionando na rede social, escrever livro, palestra, é, dando a, a, as opiniões fortes dele, né, que todo mundo conhece ele por isso, mas Essa insistência dele em participar do processo eleitoral de toda forma, a todo custo, tem tornado ele pequeno e acredito que se o Álvaro Dias insistir em uma candidatura, vai acontecer isso com ele também. Acho que passou da hora dele parar e respeitar a história dele, que é uma história extremamente importante. A a, a candidatura do Ricardo Barros, nós consideramos aqui para Maringá, sabemos que o senador é um senador do Estado, claro, e vai definir coisas para a nação, mas para Maringá seria excelente independente de de posições políticas. Convenhamos que Maringá durante muito tempo, inclusive nas gestões do PT, Maringá era campeã de recebimento de de verbas por conta da articulação do então deputado Ricardo Barros. Então assim, porque ele ele, ele é um político muito pragmático nas coisas que ele ele faz. E hoje Maringá, com a saída do do, do ex-deputado, agora ex-deputado Enio, lá para Itaipu, está trazendo benefício, mas não tem a mais a mesma articulação como deputado lá em Brasília. Então, Maringá não está mais nem de novo. com a mesma representação política que tinha em Brasília anteriormente. Acho que nós tivemos uma queda vertiginosa em termos de representatividade em Brasília. Então, para a cidade, seria excelente.
2: Francisco, você tem 15 segundos. Não
3: existe como negar que isso faz parte de uma vingança urdida pelo presidente Lula. Na, na prisão em Curitiba quando ele estava preso, contra o Sérgio Muro mas vai custar mais caro do que ele está pensando porque se for o Ricardo Barros era líder do Bolsonaro se for para lá o outro menino que eu sempre esqueço, Paulo, o Martins. Dele, Paulo Martins Paulo Martins é um crítico ferrenho, perpicaz e, costum, e contumaz do Lula e do PT, e vai queimar aí, ou a Gleice, vai queimar a Gleice e o Zeca Dirceu se tentarem enfrentar esses dois
2: 6 horas e 31 minutos 6 e 31, e Carioca antes da gente chamar um intervalo e depois do break a gente ainda vai falar de Bolsonaro, vamos falar de STF Alexandre de Moraes e toda a Companhia Limitada é hora de Danês Alimentos,
4: Alimentos exatamente Tiaguinho produtos danês para que você possa levar Para casa, produtos feitos com inovação, alta performance e também o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada, oferecendo oferecendo longevidade aos seus pets, Tiaguinho. Tá algumas imagens ali no nosso canal do YouTube e a fórmula da Danês Alimentos está no sucesso dentro de cada embalagem. Então, seja no cuidado, na seleção de matérias-primas investimentos em processos, mão de obra qualificada e, claro, tem muito amor envolvido ali, algumas imagens bonitinhas. Você já, já olhou ali qual que serve para você? Tem três, né, Tiaguinho? Tenho cinco. Cinco
2: como Tenho três? cinco que ontem levei bronca do meu pai, porque ele... Como assim você fala para todo mundo que você tem cinco pets? Você não, você não cuida de nenhum?
4: Essa sujeira
2: fica toda para mim, mas pode ficar tranquilo, porque a ração, eu que vou garantir naquela casa.
4: Exatamente. A Danês aí, corra! para o pet shop mais próximo e garanta aí um produto que tenha o selo danês. Falar para a nossa querida Rê falar com o nosso Paulo aqui, para que ele coloque danês ali no pet, praticamente colado, ah, com colado com a Jovem Pan aqui, a clínica do Dr. Paulo ali. Certo, Tiaguinho? Então, danês nas redes sociais também, faça uma escolha certa, oferecendo o melhor alimento para o seu cãozinho e também tem para o seu gatinho. O gatinho aqui é você, que é a nossa Mônica Vieira ali. 6
2: horas e 33 minutos. <risos>
4: Repita. Seis
2: e trinta Ó, já vou dar um spoiler pro que vem no segundo, segundo bloco aqui do RCC News 18H, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele votou a favor para descriminalizar... O porte de maconha para o uso pessoal. A gente vai para o intervalo rapidinho e seguimos com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. Já voltamos. Estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. Para você que está nos acompanhando, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal. Deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe esse programa com todo mundo. Quero mandar um abraço aqui para o rock Piscinato, sempre ligadinho nos dois programas aqui da Jovem Pan Maringá, para o Alisson Silva, Ricardo Antunes, Robson Voltor e também para o Rogério Mariani. E falando em Rogério, vai lá, Calazans.
0: Mandou um abraço para a Mônica Vieira, rapaz. É. Ela também está ouvindo aí. Um abraço para Mônica Vieira também. É. Pois é. Eu quero mandar um grande abraço, Tiago, lá para o doutor Elias Mansur, ele que é médico aqui em Maringá, nutrólogo, um grande médico
2: e um grande amigo também. Daniel Matos. Falando em
5: Rogério, Sim. um abraço para o Rogério Bernardo, prefeito de Angulo. Presidente Pango, da Musep, Ao seu vice-prefeito, Laupanda, ao vereador Dirley Savatini. da Carioca. E a todo mundo de ângulo lá, que são pessoas bacanas. Ao <risos> professor Isa também, que é o nosso técnico técnico. Então, o Angulo sempre escutando aqui o RCC News, Tiago. Final, ô, sexta-feira. Ô, Daniel, só para eu
2: Alexandre. me situar...
5: O Alexandre. o, Pando, o Alexandre. Ô, Daniel, o só é para eu me
2: situar, onde que fica é, a cidade Alexandre de Angulo? Paulo, Paulo, Paulo.
5: Passou Iguaraçu,
2: Passu. passou esquerda,
5: a primeira cidade. Dobrou à
2: esquerda, Iguaraçu, ok.
1: Emerson Celestino, comentários? Os aniversariantes a Jovem Pan, sem vinheta, carioquinha, os comerciantes Flávio Araújo, Gérson Assoni... O consultor empresarial, professor universitário Lúcio Rosas, ex-secretário de comunicação. O fiscal de o professor é, professor ISS Daniel. da Prefeitura Municipal, Paulo Costa. O engenheiro civil, Maciel Cisilo da Silva. O delegado aposentado da Receita Federal, Arcanjo Valério. O meu amigo palmeirense, José Preste da Luz. E os meus amigos corintianos, Nilton Souza e José Cláudio Ferrer, o Pula, mais conhecido como Pula, e o Robson Fultora, né, que é nosso ó, amigo do chat aí, sempre tá comentando todos eles ouvintes da Melhor da Maior, Original 101.3 FM. Regiane, comentários.
6: Eu vou dar um oi para minha amiga Tininha que tá em Blumenau assistindo a gente pelo YouTube e um hello para Maringá inteiro aí, para todo mundo, região toda. É região e
2: Henri Viana, francês.
3: Rogério Mariana e Mônica Vieira comentando os nós no centro da cidade e outros ouvintes estão comentando também que determinadas áreas de Maringá já não caminham mais por causa das abordagens é, insuportáveis, de certa forma. né? E o Rogério observa, inclusive, que a Guarda Municipal não aborda a tarefa dela. E com relação à Guarda Municipal, lembrando que existem 30 guardas municipais esperando treinamento lá. Precisa treiná-los para que eles possam sair à rua e trabalhar também.
2: 6 horas e 37 minutos. Repita. 6 e 37. Você piscou? Já voltamos aqui também para o 101,3. E a segunda meia hora do RCC News 18H é um oferecimento para o Daniel. Que gosta de viajar. O Daniel gosta né, Daniel não né, pode cara? ver uma folga que já tá, tá partindo, deu vazar.
4: Daniel viaja bastante. Inclusive, hoje tive a hora de entrevistar a equipe da Milênio. Estava com a Luana, Júnior. O, o Egberto tava, tá em Foz. É, mas eu entrevistei hoje a Luana e o Júnior. Um abraço pros dois aqui, obviamente pro Egberto também que estiveram comigo hoje aqui. Grupo. Às nove e meia.
2: Milênio.
4: Exatamente, meu querido Tiaguinho. Grupo Milênio. Hoje a Luana e o Júnior explicaram detalhadamente lá como é que se divide, são cinco, mas a gente tá batendo em três aqui, o grupo Milênio se divide em três, o Milênio Agroviagens, a Luana explicou detalhadamente, são aquelas viagens técnicas destinadas ao público de agronegócios, viagem e lazer também, é, obviamente para que você possa viajar para qualquer lugar do planeta, e Milênio é, Grande Júnior, ele ali o Júnior Carioquim Tiaguinho, Júnior Vandressen, tava com ele hoje aqui Só faltou a Luaninha, tá ali também Um abraço para o Júnior e para Luaninha E a Milênio, é, viagem de corporativo São aquelas viagens de negócios, né Tiaguinho? Viagem de incentivo ah, essa, destinado essa é à é empresa O Calazans, né? Ah, o Calazans eu Calazan, eu vi, Calazan Calazan viaja muito Calazans, Exatamente, Deus. o Calazan agora só vai comprar na Milênio jogar para ele comprar lá na Milênio Vai fazer um bom negócio A Milênio tem uma tem equipe erro. maravilhosa lá para te atender Júnior, a Luaninha, o Egbert Tem uma equipe competente lá o WhatsApp pro Tiaguinho é 30 29 68 14. 30 29 68 14 para que você que possa falar com um dos consultores. É esse
2: aqui, ó, o WhatsApp 30
4: 29 ah. 68 14. Tem 30 29 68
2: 14.
4: Mandou bem? Abraço para o Júnior, fazer uma viagem aí com toda essa bancada, exatamente. Em Ebraiva tá pintando Ixi. novidades aí. O Júnior e a Luania vão estar aqui junto com a Giberta trazendo novidades. Uh, para a galera da Pan
2: Toda essa bancada, viajando
4: Em juntos. breve, em breve tem novidade. não sei
2: se volta todo mundo, hein Carioca? Tem que esperar o Júnior, que Júnior voltar Júnior aqui, volta aqui para ele poder falar aqui 6 horas e 39 minutos Repita, abraço Júnior 6 e 39 Pessoal, vamos lá, porque hoje mais cedo Comecei a fazer o roteiro do jornal Pensando o que, que eu vou levar de interessante para essa bancada Comentar aqui para você que está ligadinho no 101.3 e também nas nossas plataformas digitais. Aí, o Daniel falou, Thiago, dá uma olhada aqui nisso. Aí eu falei, ixi, lá vem, né, Daniel, só, só prejuízo, só coisa errada. Mas daí, fui lá, abri o link e o seguinte, o deputado estadual Ricardo Arruda protocolou o projeto de lei para homenagear o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A homenagem... Sabe o que é, Daniel? Você viu lá, né? É a concessão do título de cidadão honorário do Paraná ao ex-presidente. E aí, Daniel? Um dos coautores
5: desse projeto é o delegado Jacovoz aqui da região. É uma maneira de homenagear o ex-presidente, né? Ele que teve uma votação expressiva aqui no estado do Paraná. O Ricardo Arruda, que é um defensor ferrenho do Jair Bolsonaro... Protocolou o projeto na Assembleia, ele vai tramitar, vai para a votação. E acredito que não devemos ter dificuldades, não devemos ter, os deputados vão aprovar lá a maioria para que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba o título. Ricardo Arruda aproveitando, vai fazer a política dele em cima disso. Tem acho que cinco coautores, inclusive o deputado aqui de Maringá, o delegado Jaco Voz, fazendo a parte deles e totalmente justa homenagem, e principalmente pelos votos que o ex-presidente recebeu e o trabalho que ele fez aqui durante o tempo que ele foi presidente. Regiane, já passando a bola para você, o deputado estadual ainda, o
2: Ricardo Arruda, ele complementou dizendo que Bolsonaro, o ex-presidente, ele foi o melhor presidente que esse país já teve. Você concorda com o deputado estadual?
6: Poxa vida, que difícil, que me coloca numa, numa cilada aí, foi realmente, assim, o ponto de vista do que a gente tem passado dos últimos 18 anos aí no meio do caminho, sim, foi o melhor presidente que nós tivemos, né, infelizmente houve uma pandemia no meio do caminho que impediu que melhorias fossem feitas, então, não ficou a desejar. Mas, para nós, paranaenses aqui, sim, foi. E foi, inclusive, o presidente eleito. Então, essa homenagem é bem-vinda.
2: O Carazanza, o deputado ele ainda complementou que o Bolsonaro ele foi um despertar da direita, que é nítido quando vemos ele caminhando pelas ruas e recebendo o carinho calorado das pessoas. Eu
0: não tenho a menor dúvida quanto a isso, né? Sobre esses dois aspectos, inclusive, a questão do nascimento, entre aspas, né? do surgimento aí da, dessa direita, e não é só uma direita, não é só isso. O Bolsonaro Bolsonaro trouxe um conteúdo ideológico que é próprio do conservadorismo. Isso não havia, isso não existia no Brasil, não de forma organizada, e, e inclusive revelou um país conservador em um número muito maior do que se imaginava, porque todo mundo tratava o Brasil, por conta das imagens que tem do carnaval e companhia limitada, como um país absolutamente liberal e se mostrou que não. Na verdade, a maioria da população é cristã, é conservadora Sim, então não tem a menor dúvida. E o outro aspecto é que, de fato, apesar de todas as críticas, apesar de a imprensa continuar malhando o ex-presidente, ele tem ainda um carinho muito grande por parte da população. Importante lembrar que Bolsonaro, mesmo não tendo vencido as eleições, ele teve mais votos em 2022 do que nas eleições de 2018, portanto ele é sim uma pessoa muito querida, de boa parte do dos brasileiros e isso está evidente. Portanto, eu considero uma homenagem absolutamente justa e espero, inclusive, que quem não apoia o ex-presidente Bolsonaro respeite a democracia, porque democracia é isso. Democracia requer maturidade e democracia madura é onde os opostos se suportam. Vêm o contrário e e se suportam, respeitam. E não é isso que tem acontecido no Brasil. Sabe, as pessoas defendem uma democracia, vírgula, desde que seja do jeito que elas pensam.
2: Ô, Francês, vamos, vamos aumentar um pouquinho mais esse debate. É, o Bolsonaro ele foi tão importante assim ao estado do Paraná e, consequentemente, aos paranaenses. E, puxando na memória recente minha aqui, eu não sei se isso aconteceu essa homenagem para o Temer, nem para Dilma, Luiz. É, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também um pouquinho antes com o Fernando Henrique Cardoso.
3: É, a Câmara de Maringá não, ou, não. Câmara do Paraná, As Alep. As 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 cem- cem- Câmara é Municipal de Maringá não direcionou para o Edson Arantes do Nascimento Pelé um título de cidadania honorária que ele acabou não recebendo pelo que ele fez por Maringá. O que se faz na Assembleia Legislativa é homenagem a um homem que tirou de casa uma direita silenciosa, conservadora, que não vinha à luz, não se manifestava. O pessoal saiu às ruas se manifestando, a sua opinião política, os seus desejos de liberdade, de contrariedade, com esse pessoal que quer destruir a família de certa forma, o nosso modelo tradicional de sociedade. Então, nada mais justo. E o presidente Jair Bolsonaro, enquanto o pessoal aí tenta pagar os passos dele, as conquistas dele, ele vai continuar sendo, sim, sendo homenageado por todo o Brasil. E isso é muito justo, isso é democrático. Existem manifestações dos dois lados. Agora eu quero ver aí... Qual é a Assembleia Legislativa que vai dar título de cidadania honorária para o Lula? Eu acredito que se começar essa disputa aí, vai ser um show de bola para o Jair Bolsonaro.
2: Celestino, já emendando a fala do do francês, o Lula merece um título desse aqui para o Paraná?
1: Aqui no Paraná não, mas pode acontecer lá no Nordeste, né, onde ele foi muito bem votado, no Carandiru. O título é merecido, é importante, e de tudo que foi falado aqui a respeito desse título, os prefeitos durante a pandemia né, nunca tiveram tanto dinheiro né, em termos de saúde, em termos de infraestrutura, os os prefeitos colocaram todos, os prefeitos que tiveram, não tiveram capacidade administrativa durante o período Temer, né, com a crise que, a, que veio se alastrando da, da, da Dilma, colocaram toda a folha de pagamento em dia. Hoje as prefeituras estão com saúde financeira, graças à a, a austeridade, a austeridade que o, o presidente Bolsonaro teve durante os quatro anos, né, é, não inchando a máquina pública, com menos ministérios, e fazendo todos os cálculos e, e dando valor ao, ao dinheiro do contribuinte. Então, o prefeito hoje que não tem, é, uma, que não colocou o seu município numa saúde financeira adequada é porque não sabe gerir o seu município. Esse título é mais do que importante né, para mais de 60% da população paranaense que, que votou desde 2018 o presidente finaliza. Bolsonaro e, com certeza... Apoia esse título O Paraná já reconheceu
3: O merecimento do Lula em Curitiba Obrigado, francês Celestino, o
2: Lula ainda não tem um título De cidadão honorário do Paraná Mas o Daniel pesquisou rapidinho O que 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 você encontrou aí, Daniel, do Lula?
5: O Lula recebeu em 2020 Um título de cidadão honorário De Paris, carioquinha Internacional, Celestino Prefeita Anne Hidalgo o Lula, em 2020, Esse... o oh, Calazas ganhou o título de cidadão Honorário de, de Paris. Pois é, podia ter
0: disputado é um a eleição partido lá.
1: partido de esquerda, mais do mais que justo. né? Mas aqui no Paraná, como a gente não tem essa, essa veia ideológica de esquerda, possivelmente nenhum município vai dar um título para ele. Bem feito bem... para mim, né? É. Mas eu acho que o importante
0: aí é a gente debater isso, Tiago, sobre, bem, sobre francês, o ponto... De... Eu nasci eu entendi, lá,
3: entendi. eu nasci em Paris. So- feito Vai mim, lá,
0: Calazans, assim. as- foca. Sobre o ponto de vista da democracia mesmo, Sim. sabe? Porque assim, ó, isso mostra como existe assim uma, uma diferença gigante entre aquilo que tem sido colocado como comunicação oficial, né? o noticiário de problema e aquilo que é a realidade, sabe? Um governo que passou quatro anos aí. É, sendo criticado 24 horas por dia, e que de fato o presidente errava, errou muitas vezes a sua fala descontextualizada, não tem a menor dúvida com relação a isso, mas ainda assim foi para o segundo turno e fez mais de 52 milhões de votos, é muita coisa, é querido pela, pela população, lá, aquelas... passou da hora disso ser respeitado reconhecido e respeitado. Então, o que a oposição tem que fazer é respeitar o título que vai ser concedido para o ex-presidente Bolsonaro aqui no Brasil. 6 horas e
2: 49 minutos. Repita. 11 para 7, vamos para a nossa... Pauta nosso destaque principal do dia, porque o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele retomou hoje o julgamento que discute se é crime o porte de drogas para consumo pessoal. Os ministros eles julgam então se é constitucional o artigo 28, que é a chamada lei de drogas, que considera crime adquirir guardar e transportar entorpecentes para o consumo pessoal. O julgamento, Calasanzas, ele retomou hoje com o voto do Alexandre de Moraes, que votou a favor dessa descriminalização. Agora o placar está 4 a 0, mas adivinha, o julgamento foi adiado novamente.
0: Um pedido de vistas novamente, suspensão feita pelo ministro Gilmar Mendes, é, não tem prazo a retomada, mas tudo indica, pelo menos ao meu ver, que não deve demorar, porque o Supremo tem novos regramentos internos que, que visam exatamente impedir esses pedidos e vistas, como já tinha acontecido nesse processo, inclusive, que é fazendo com que o processo fique anos. É, paralisado. Esse
2: mesmo processo ficou parado por mais de sete anos. Mais de sete
0: anos. Agora, eu acho estranho, né? Essa fundamentação tem sido dada pelos ministros que votaram é, favorável à discrim- a descriminalização, especialmente da maconha, para uso, para o que eles chamam de uso recreativo. É porque a lei, eles estão dis- discutindo se a lei antidrogas ela é constitucional na parte que ela torna crime o porte da dro- de drogas, especialmente no caso aqui da maconha, da cannabis mesmo. É, esse é o, o enfoque. Né, para fins de uso quando a pessoa não está comercializando. Aí eu estava lendo hoje é um pouco né, de, de alguns posicionamentos desses ministros e boa parte deles dizem assim ah tá o uso não é problemático mas a comercialização continua ainda incluída no conceito de tráfico. Então como é que a pessoa vai vai conseguir aquilo para usar? Vai entender um negócio desse. Ou seja, se a pessoa é pega lá, ela está usando... Ela tem aquela quantidade lá que, que, salvo engano, foi o Barroso, inclusive, que propôs é, uma quantidade de até 25 gramas que fosse utilizado como limite. É, outro ministro disse que isso tem que ser definido pelo legislativo, que seria o correto, Então, inclusive, hoje, se
2: a pessoa for pega na rua com maconha, ela não é presa, Clássons? Não, Hoje, é?
0: continua a literalidade do texto da lei. A lei diz que é crime. Inclusive, o que está sendo debatido lá no Supremo agora... É um caso individual de uma pessoa que estava presa e na prisão ela foi pega com a quantidade né, de 3 gramas, se não me engano, de, de, de maconha. E esse processo agora ganhou uma repercussão geral e vai ter reflexo para toda a nação. Pode ser que venha um novo entendimento dizendo que não é mais crime. Mas ainda vale a literalidade do texto da lei. Embora na prática isso não se aplique mais. Agora o que eu quero chamar a atenção é a contradição. Como é que pode não ser crime o, o estar com a droga certo? Para consumo criativo, mas ser crime a venda da droga. Como é que a droga chega até lá?
6: Quem sabe eles criam... Entenderam? Então, eu,
0: ou seja, então a gente está criando um novo conceito, inclusive, de receptação. Não tem sentido. Ou então se resolve isso na cadeia inteira, para que o Estado possa efetivamente fiscalizar a produção, a comercialização, como alguns países fizeram. Eu sou contra. Agora, se for para fazer, é melhor ter uma fiscalização verdadeira na Espanha, por exemplo. Tiago, não sei se você sabe como é que é na Espanha. Na Espanha, por exemplo, eles têm clubes. O, o país, ele regulamentou isso. É o que está acontecendo no Uruguai também? Não, no Uruguai, não. É diferente. No, Uruguai no Uruguai é, é Uruguai completamente é liberado. liberado. No Uruguai é completamente liberado, mas regulamentado. No Uruguai é como um cigarro comum. Então a empresa vai lá e ela vai se registrar como produtora de cannabis. Ela vai vender aquela cannabis, vai emitir nota fiscal, é 100% regulamentado. Na Espanha existem clubes para uso. O Estado regulamenta a quantidade, uma empresa, pessoa jurídica, pede licença. Como se fosse um clube de tiro, entendeu? Pede uma licença especial e as pessoas se tornam associadas desse clube e naquele espaço interno elas fazem o uso da cannabis. Da droga lá dentro. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de liberação. Agora, ficar no meio termo é o pior
2: caminho que tem. O Calazanze, eu já aproveito e te pergunto: o, o Brasil, nosso judiciário, ele tá caminhando para fazer essa legalização geral, como acontece no Uruguai? Ou tá caminhando mais pro lado da Espanha, para você criar alguns lugares específicos? Ou nenhum e nem outro? O Brasil cê só tá tem um problema
0: aqui, gelo. Você tem um problema aqui, Tiago, que é o assim, seguinte: rapidinho. que não compete ao judiciário fazer isso certo Porque quem tem que fazer isso é a legislação, é o poder legislativo que deve é, criar regras. Né? O poder judiciário não, não tem essa competência, mas no Brasil faz tempo que nós não estamos cumprindo essa regra constitucional. A tendência aqui do Brasil é que, de fato, seja descriminalizado o uso, mas deve ficar para o poder legislativo a prerrogativa para estabelecer as regras de como é que isso vai acontecer, porque na prática hoje em dia já não se considera, já não se trata mais como crime, quem é preso, quem é pego aí com uma quantidade pequena de maconha e depois ali no curso do processo ele mostra que é para uso próprio que ele não está vendendo isso já acontece.
2: Francês quatro votos favoráveis agora Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Roberto Barroso.
3: É, o Alexandre de Moraes tem experiência nessa área, porque ele já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo e presidente da então então, Fundação do Bem-Estar do Menor, que não existe mais. Ele tem experiência nessa área. Agora, o Gilmar Mendes Mendes parece que ele ele fixou aí um prazo de menos de um mês para dar resposta a respeito disso, viu, Calasanzas? Agora, o que a gente vê no Poder Judiciário é uma baita hipocrisia... eles eles querem regulamentar uma coisa numa ponta e na outra ponta está a criminalidade porque todo mundo que fuma sua maconhazinha aí, uso recreativo, ele está se metendo com bandidos, está se metendo com criminosos que estão aí trocando tiros aí por questão de pontos, por questão de tráfico e coisa e tal E e eu considero que o o judiciário não está abrindo as portas de janela, mas está abrindo a janelinha para o tráfico, vai enriquecer os traficantes ainda mais e abrir as portas para novos candidatos para o uso de, de crack de skunk, de coca, de canove entendeu? o pessoal vai pegar gosto por isso aí e agora, como é que você pode pegar uma pessoa que ela está com uma quantidade de droga e você não sabe quem é o traficante? Ela encontra o traficante quase todo dia. E, você, e a polícia não encontra. É muita hipocrisia isso aí.
2: E aí, Regiane Guzoni Meister, o caminho é legalizar tudo de uma vez? Fuma, fuma, fuma. Ou oh, não, não é por aí não não.
6: não. Eu fico pensando justamente nessa comercialização, como é que vai funcionar? Será que a gente vai sair na pracinha ali na catedral, vamos ter umas barraquinhas? Good mexendo, vibes, né? good vibes. Compre aqui, como é, que vai, como é que vai ser isso? Eu não concordo, eu tô da droga, como diz o nome, é droga. Então... E assim, até ali nessa matéria que tem alguém, não sei o nome, porque eu não gravei não anotei, que pediu justamente a liberação dos outros tipos de entorpecentes junto já que é para liberar libera tudo de uma vez né exatamente então o negócio não vai funcionar e outra coisa é o seguinte a gente acabou de sair de homenagem de um de um presidente onde instituiu escola cívico militares de regras e deveres e a gente cai hoje na discussão em relação à droga então é só nisso a gente só tem que pensar aonde a gente está indo Daniel para onde
5: a gente está indo, Daniel, pra onde a gente tá indo? <risos> Daniel me ajuda Daniel me, me, me ah, compra um GPS gente... Nossa nós estamos indo para um caminho sem volta né o Tiago às vezes, as pessoas confundem um pouco. Por exemplo, né, o Carlos comentou da Espanha, Amsterdã, é, tem os coffee shops onde você pode consumir até 5 gramas lá dentro do coffee shop. Fora, não. Mas o Brasil eu acredito que não está preparado ainda para ter esse tipo de liberação. Acho que é uma coisa que vai trazer muito mais problemas do que soluções. E esse projeto ali, o Francisco comentou, a, a presidente, a Rosa Weber, ela quer pôr para a votação ainda antes dela se aposentar ela que se aposenta em setembro, ela quer que o dá o voto dela, quer dar lá o parecer dela, então, então vai, é de ser uma, vai ser uma vai ser uma vai ser a despedida dela, né, o francês. E com certeza esse Maluquinho essa lei vai ser aprovada, né, tá lá, vai ser a maconha ali do na maneira no texto que ele vai, eles estão produzindo ali, acho que de 25 a 60 gramas. E infelizmente, acho que ainda não sou totalmente contrário. Acho que não vai trazer benefícios nenhum e somente prejuízos para o Brasil.
3: Vão liberar o uso, mas o tráfico continua sendo crime hediondo. Celestino, já passando a palavra para
2: você, com uma fala aqui do Guilherme Brepau, no YouTube da Jovem Pan Maringá. É, ele está falando que não fuma, mas nem todos compram a erva, mas plantam em sua própria casa.
1: É, talvez esteja aí a saída para o STF, né? fazer o MST plantar para o consumir. A escalada do crime está bem visível. né? E aí é, os crimes que aconteceram aqui em Maringá, e aí eu lembro da criança de 45 dias, parece que tem as mãos de sangue do STF, principalmente desses quatro que já votaram. né? Então, assim, se solta os narcotraficantes, se prende as pessoas de bem, né? nós temos lá mais de 200 pessoas patriotas é, presas lá e os narcotraficantes, os traficantes soltos aí com seus bens devolvidos e aí o, o judiciário querendo legislar a respeito de leis né, que, que liberem as drogas, essa regula- regulamentação é só o início dessa escalada do crime. Que o STF está planejando aí juntamente com o Partido dos Trabalhadores que de trabalhadores não tem nada. Né? A gente recebe um narco ditador como o Maduro né? com, com pompa de, de, de oficial e tudo, né? como o rei da cocada preta e a gente está vendo essa escalada do crime acontecer principalmente nas cidades de médio porte que não tem um policiamento ostensivo como Maringá. E aí as mãos mancha de sangue tá lá no STF né? são eles que estão liberando os narcotraficantes
2: 6 horas e 59 minutos, repita 7 horas em ponto Regiane, boa noite e até amanhã? até sexta? acho
6: que até sexta-feira até sexta-feira?
3: a Riviana, boa noite boa noite, parabéns aos ministros do STF por mais essa brincadeira de mau humor aí
1: Celestino, boa noite. Boa noite. Para quem consegue ter boa noite depois de um debate desse a respeito de de drogas, né? violência e manchas de sangue que a gente viu durante a semana aqui em Maringá. É
2: um assunto bem pertinente, né? Tem muita ligação entre
1: um e outro, viu, Porte
0: de droga,
2: porte de maconha. Boa noite e até amanhã.
0: Boa noite. Até amanhã, apesar de tudo, Deus te abençoe mantenha aí bons pensamentos e vamos lutar pelo nosso país. É importante que as pessoas se manifestem, embora tenha a vida aí um grande combate contra a liberdade de expressão, mas não perca a fé.
2: Até amanhã.
5: Daniel, Matos com 3 T's. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao Kim, né? Kim que tá ali no chat ali conversando com o Guilherme. Pro Kim, mais devagar com o Edvaldo aí pela manhã, que tá deixando o Edvaldo acanhado, o Kim. <risos>
4: <risos>
2: Alexandre Carioca Mota, vamos na sequência já com o Jurassic Punk, a melhor playlist do rádio Maringaense? É exatamente,
4: Tiaguinho, até às 8 é só música velha,
2: Eita, só aquele flashback:
4: Flashback, 70, 80 e Flash. 90. Ou só coisa
2: boa, hein? Coisa carioca? boa. Só quero agradecer muito a sua audiência. Para você que está no 101,3, vem aí então o Jurassic Pan até as 8 horas da noite. Quero agradecer também que participou conosco nas nossas plataformas digitais. Essa é a Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalista independente é aqui. Boa noite, fiquem todos com Deus. Olha, daqui a pouquinho, 7 da manhã, tem Paulo Caetano, Carioca, Kim Rafael, Edivaldo Magro e toda a turma. Boa noite e até amanhã.
4: Você ouviu...
0: de maior audiência de Maringá e região, RCC News.